0: Boa noite a todos. Neste dia 10 de maio de 2021, segunda-feira, a Associação Espírita Consolador Prometido de ISARA faz mais uma transmissão de sua palestra pública. Antes de iniciarmos propriamente a palestra, vamos colocar o nosso pensamento em sintonia com a espiritualidade e desta forma, nós vamos criar a harmonia necessária para o bom resultado das atividades desta noite. Iniciamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus, nosso guia e modelo, em nome de Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite na Associação Espírita Consolador Prometido de Sara a primeira parte é a exposição a cargo de nosso irmão Edson Castanete. Ele vai nos falar sobre o tema Examina Tuas Próprias Aflições. Vamos vibrar para que ele possa trazer com tranquilidade todo o conteúdo que ele preparou com muito carinho para esta noite.
1: Boa noite a todos, todos que nos assistem via Facebook, YouTube. Boa noite a todos que estão conosco, a nossa casa começou já os trabalhos abertos apenas para os, apenas para os trabalhadores, então estamos aqui em poucas pessoas encarnadas, mas muitas pessoas desencarnadas com certeza. Que Jesus possa nos iluminar nessa noite, a mim que vou falar e a vocês que vão ouvir todos, para que a gente num conjunto possa Estudar um pouquinho da doutrina espírita. Gilberto, é, é muita tecnologia, né, Gilberto? É, é iPad para cá, é iPad para lá. Preparamos um texto. Examina as tuas próprias aflições. E aí, o Gilberto estava anotando aqui o tema. E ele perguntou para mim, é no plural? Eu assim, bah, mas a gente tem muitas aflições, né? Até na verdade eu coloquei o, o, o tema, Gilberto, uh, no singular, mas na verdade ele é no plural. Nós temos muitas aflições. E falar um pouquinho sobre esse tema faz-nos reportar a uh, uma passagem do Evangelho, né? Do, do texto evangélico de Mateus, capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. Em específico, no evangelho segundo o espiritismo também no capítulo 5 talvez tenha sido uma coincidência hoje que eu percebi que os dois estão no capítulo 5, seja no, no, novo, no, Velho, no novo testamento ou no evangelho segundo o espiritismo o tema ah, bem-aventurados aflitos está lá para nos ajudar nessa compreensão e nesse tema ah, bem-aventurados aflitos há dentro dele um tema ah, Importante chamado a dor nessa marca que a gente tem viva, vivido. Agora, é, na verdade, uh, dentro do meu espírito, a gente tem comentado muito a respeito à uh, transição planetária, dessa mudança que haverá de, de, de haver aqui na terra, uh, em que passaremos de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, a gente está sempre nessa aflição. Vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã, né, Gilberto? Vai acontecer que dia? Quando que a gente vai, vai acontecer? Então, nós estamos vivendo. E agora, né, com esta pandemia, né, uh, aqueles que gostam de uh, Hollywoodianamente Hollywood trazer coisas assim de, de formas fabulosas, imaginam já que a transição planetária está acontecendo já com o Covid. E, na verdade, a transição planetária está se fazendo né, nas nossas vidas, pouco a pouco, e haverá realmente um momento em que a Terra, como os seus habitantes, haverá de estar em um processo de regeneração, conforme a classificação que ela Kardec eh, nos colocou, ah, para que haja o progresso do mundo. Ah, e dentro dessa, dessa vivência da transição planetária, o que a gente tem observado são as infelicidades que têm crescido de forma assombrosa nas nossas vidas, né? independente de qualquer pessoa, estamos vivendo principalmente agora, né? principalmente agora, e talvez a gente vai ser um pouco repetitivo, porque traz sempre esse assunto à luz, uh, principalmente agora, a gente tem vivido infelicidades de forma muito diversa nas nossas vidas. Eu vou pegar uma agulha. Dentre essas infelicidades que têm ocorrido nas nossas vidas, no mundo, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, uma talvez, são tantas, mas haveria que trazer agora apenas uma. Tem sido, inclusive, há pouco a gente participava de um outro estudo e era também tema lá, a gente estava participando do estudo do Livro Nosso Lar e também os apresentadores falavam desse, dessa infelicidade que tem ocorrido. Chama-se suicídio. É, essa, essa infelicidade, eu vou usar sempre essa, essa, esse substantivo, ela tem ocorrido de uma forma, assim, muito substancial. A gente não tem prestado atenção uh, nesses, nesses detalhes, porque, né, como eu falei, nós estamos dentro de, um, de uma situação muito uh, aflitiva, que é a pandemia. Então, a gente acaba não percebendo outras coisas que têm acontecido, que correm de forma meio uh, satelital, envolto dessa, dessa pandemia. Mas tem ocorrido esse problema muito seriamente. E eu queria trazer para vocês uns números uh, que, quando eu fui pegar, eu, olha, eu fiquei realmente abismado. Porque a gente está aqui, uh, trazendo, uh, anunciando diariamente nos nossos... Uh, Uh, noticiários, ou a gente comentando com as pessoas que têm morrido aí na faixa, já desencarnado na faixa de um milhão de pessoas com o Covid, e eu queria dizer para vocês que as estatísticas têm nos dito que 15 mil brasileiros padecem anualmente pelo suicídio, e no mundo anualmente já tem se aproximado de um milhão de pessoas que têm padecido desse mal, dessa infelicidade que tenha acometido todas as pessoas indistintamente. Ah, uma pesquisa ah, mostra que no Brasil é, é um dos países que mais tem consumido remédios para apaziguar a dor, sejam eles remédios para dormir, e tem gente que não consegue mais dormir, se não usar um comprimidinho, é, até a gente brinca, né, nas, nas nossas, no nosso, nosso dia, né, e quando a pessoa tá meio nervosa, a gente pergunta se ele já tomou comprimidinho, né, porque já tem ficado quase que natural que as pessoas tenham usado, ou seja, um remedinho para dormir, ou seja, um calmante, ou seja, um antidepressivo, ou seja, um ansiolítico. Estamos quase que dominados por esses remédios em virtude de toda essa mudança de todos esses colapsos mentais que a gente tem sofrido uma coisa que é interessante ah, os números há pouco tempo atrás na década passada mostravam que o núcleo desse, desse número de pessoas que se acometeram do suicídio estava ali pela faixa da média idade digamos dos 20 aos 40 mais ou menos vamos chamar isso de média idade e agora, o que, o que tem se observado é que, na verdade, esse número tem ido para os extremos. Seja ele na adolescência dos nossos filhos, dos nossos parentes, seja na infância. O número de suicídio aumentou muito entre as crianças. Parece assim meio é, difícil de entender que uma criança possa tirar a sua própria vida, mas tem ocorrido. E também... De uma outra forma, para o extremo mais à frente, também os mais idosos, os nossos amigos da terceira idade, também têm se deixado levar por essa atitude. Essa pesquisa mostrou que um dos maiores motivos que os nossos irmãos da terceira idade, da idade mais avançada, como queiram falar, tem sido a falta de sentido da vida. Parece estranho, a, a, a princípio, a gente imaginar que aqueles que já estão na sua melhor idade, como a gente tem dito sempre, né, usando a Zé de, forma, de uma forma muito carinhosa, aqueles que estão na melhor idade já estariam, então, chegando às suas aposentadorias, ao seu descanso e, na verdade, têm se encontrado em situações difíceis em que têm perdido o seu caminho, o seu motivo de vida. É, seja por depressão, por síndrome de pânico ou, né, principalmente, pela tristeza de não ter um objetivo na sua própria vida. Esses altos índices realmente é a falta de sentido na vida. Então, eu queria deixar bem claro isso que a pesquisa nos mostrou. Ah, e nesse meio, no meio desse oceano de aflições e dores, ah, graças a Deus, o Espiritismo tem chegado para nós de uma forma como o nosso Consolador Prometido. Ele é a luz que vem trazer para nós essa forma, os caminhos, uh, o ensinamento para que a gente possa uh, caminhar. Os elementos que a gente pode aprender estudando, lendo, e assim conseguir caminhar dentro dessas nossas aflições, com as nossas aflições. Alguns elementos... Uh, que o próprio capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, trazem para nós, para nos auxiliar, uh, para examinarmos as nossas aflições. né? Como o tema diz, temos que avaliar as nossas aflições, cada um avaliando as suas, para que a gente possa depois, também, na ajuda mútua, mas, a princípio, nos conhecendo. Uh, eu gostaria de iniciar esse essa, essa conversa Uh, dizendo que o, 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 o ensino dos Espíritos, que está na codificação kardeciana, me permitam? Uh, a gente faz assim, né, Gilberto? A gente pega os livros e mostra, né? Quando a gente fala da, da codificação kardeciana, a Gênesis está aqui. Eu sempre brinco, brinco com o Gilberto, que... Uh, Aqui tem o uh, um manancial de, de, de informação, mas muitas vezes uh, 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 os livros kardecianos ajudam na tecnologia, quando eles ajudam para segurar o tablet, para o tablet ficar mais alto, né? para colocar assim no altinho, para que o telefone possa alcançar a altura do palestrante. Então, também eles ajudam na tecnologia. Então, a codificação kardeciana, o ensino dos espíritos, através da mão bendita de Allan Kardec, vem trazer para nós esse Consolador Prometido. E eu queria dizer uma coisa, aqui, para nós que estamos aqui sentadinhos, né, ouvindo a palestra, mas também para aqueles que estão ouvindo, que o Consolador Prometido, que o ensino dos Espíritos, não é só para os Espíritas. A gente talvez pensasse que fosse, né, só para os Espíritas, não. Ele é para os Espíritos. É interessante isso, né? Porque todos nós, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, somos espíritos e como o próprio eh, livro dos espíritos fala, depende da situação, a gente ainda está com a nossa alma, né, Enquanto encarnados e quando na erraticidade somos os, somos espíritos. Na verdade, alma e espírito é a mesma coisa, mas só para criar uma diferença entre encarnados e desencarnados. Então, a doutrina dos espíritos é para os espíritos, independente Uh, de estarmos encarnados e desencarnados. e independente de sermos espíritas, de sermos católicos, de sermos protestantes, judeus, muçulmanos, budista, taoísta, ateu, não importa. A doutrina dos espíritos foi trazida para os espíritos, para que cada um, através dela, possa aprender, possa se melhorar, possa ajudar nessa caminhada. Até porque o espiritismo não tem ah, a intenção nenhuma de ser proselitista, de querer converter as pessoas. Não. A sua intenção é de ensinar. Ele tem um cunho pedagógico. Trazer os ensinamentos que os espíritos, através de Allan Kardec, trouxeram para nós, como a terceira revelação, o Consolador Prometido. Dentro do, do capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um item, o um item 18 chamado Bem e Mal Sofrer. Quem o escreve é Allan em 1863. E ali fala, bem no começo do parágrafo, diz o seguinte: Quando Cristo diz: Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia aqueles que sofrem em geral, só alguns. Pois todos os que estão na Terra sofrem estejam ou não no trono ou na extrema miséria. Então, se o capítulo 5 fala das aflições, como o próprio texto, o próprio título que eu trouxe, examinando as nossas aflições, o próprio capítulo 5 fala, e lá Cordel vem dizer para nós que bem-aventurados os aflitos aos quais Jesus se refere, são todos os seja rei ou aquele que nasceu na manjedoura, que tenha nascido num lugar mais pobre, não importa. Então, não é para o espírita, é para todos os espíritos que vivem, sejam encarnados ou desencarnados aqui na Terra. A, a profundeza desse, desse assunto vem nos trazer a, o consolador prometido, a consolação. Aquela atitude em que o próprio texto vem nos ajudar nas nossas vidas, nas nossas aflições. Ah, e quando a gente fala aflição, é, a gente até usa um, um, uma frase que nós que, que uh, vivemos a doutrina espírita, a gente brinca, fala, e alguns testemunham é, que a gente tem vindo à doutrina espírita, seja pelo amor ou seja pela... Dor. E dor não é nada mais, como a gente falou no início, do que as aflições que a gente tem vivido hoje nas nossas vidas. Então, se a dor está na nossa vida, e se Deus, que é o nosso Criador, justo e bondoso, tem mantido tem mantido ainda a dor nas nossas vidas, é porque ela tem algum significado. Ela tem alguma necessidade nessa, nesse nosso engendrado caminho que a gente tem que viver. Então, a, porque a princípio a gente pensa na dor como esse momento que a gente está vivendo e já está pedindo né, nas nossas orações para que ela não aconteça. Ela vai acontecer, ela tem essas necessi nós temos essas necessidades. Mas num contexto geral, ela está aqui para nós, não porque Deus é mau, não. Porque ela tem uma, nós temos uma necessidade ainda de vivê la se ele permite que essa dor esteja conosco, ela tem um propósito. E o propósito, o próprio Consolador Prometido nos mostra, nesse capítulo, das suas aflições. O Espiritismo ah, não vem ensinar que a dor é ruim. Muitas vezes, ah, ah, algumas pessoas que procuram a doutrina espírita, como procuram qualquer religião, quando vem o um atendimento fraterno, pedindo auxílio, né, ao consolador, acreditam, como fosse aqui na casa espírita, fosse lá no aconselhamento com o pastor, com o padre, não importa, que ao falar das suas dores, elas simplesmente vão sumir como a, a fumaça ao queimar o papel. E a gente sabe que não é assim, né? Por isso que o espiritismo, que o consolador prometido, não vai ensinar para nós que a dor não é ruim e de que simplesmente a gente deva escapar da dor, fugir da dor. A dor, como as aflições, são pedras no caminho e como qualquer dificuldade, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida familiar, a gente aprende a lidar com as coisas difíceis. A gente não consegue tirar todos os problemas da vida, as dificuldades, as coisas que têm que ser resolvidas. O que, que a gente aprende? A caminhar entre elas, podendo passar, viver, porém não se abater com aquilo que está acontecendo. Por isso que o Consolador Prometido, o Espiritismo, tem esse cunho pedagógico. Vai nos ensinar a trabalhar essa dor que vai, hora ou vez, acontecer na nossa vida e teremos que vivê-la. Esse processo da dor é um processo como um filtro, uma purificação. Através daquela, daquele, claro que ninguém quer participar, que ninguém quer sentir dor, né? Ninguém quer sentir dor. Mas, haveremos de sentir, por algum motivo. Então, é nessa oportunidade que a gente tem de usá-la como purificação do nosso espírito, da nossa alma. Se Deus, como eu falei, na sua infinita bondade, e ele poderia fazê-lo dessa forma, ele tem todo o poder para isso, tirasse, extinguisse, eliminasse a dor das vidas dos encarnados, dos desencarnados, e pura e simplesmente assim o poderia fazer, ele não nos amaria. É a mais ou menos aquela mesma situação em que a gente pega o nosso filho, leva até o hospital para ele tomar uma injeção, e quando ele chega lá, entra na enfermaria, a enfermeira diz, o senhor aguarda aí um pouquinho. Né? Isso deve ter acontecido com quase todos nós que levamos nossos filhos para fazer vacina, ou quando, numa febre muito alta, teve que ir até o, o PS, né? Para lá tomar alguma injeçãozinha para tirar aquela febre, porque estava com dor de garganta. Quem tem filho já teve filho com dor de garganta. Né? E aí ele entra e quando ele está lá. A enfermeira, ele abre um berreiro. Filho que não chora, deve ter todo mundo aqui que nunca te, que teve, né? Filho que não chora quando vai tomar injeção. E aí ele abre um berreiro, a enfermeira vem e diz assim: O senhor poderia ir lá conversar com seu filho? E a gente vai. E quando chega lá, o filho diz pra gente assim: pá, pai, eu não quero tomar injeção. Eu não quero tomar essa injeção. Porque ela vai doer. E aí, como o pai vendo que a, o filho chorando, né? Algumas mães viram a cara de lado quando o filho vai tirar o sanguezinho, né? E como Deus poderia tirar a dor das nossas vidas e talvez esse movimento fosse um movimento realmente de não mostrar amor por nós? Nós como pais também, com o coração aflito, vendo o nosso filho chorando e pedindo, pai, não deixa ela aplicar a injeção, mas a gente sabe que aquela injeção é cura para alguma coisa. Seja uma vacina, seja um antibiótico ou seja o sanguezinho que está sendo tirado para fazer um exame. A gente sabe que aquilo é bom para ele. Mesmo que esteja causando dor. E aí? Não diferente de Deus? A gente não faz sofrer. A gente simplesmente deixa o processo acontecer. A gente não pega seringas de injeção e fica furando o filho da gente todo dia para vê-lo chorar. Não, mas naquele momento, aquela situação é necessária na vida dele. E nós como pais e os amamos, os filhos, os filhos ou aquelas pessoas que necessitam, nós vamos fazer o processo acontecer. E assim Deus faz conosco. Ele poderia tirar a dor? Poderia. Mas ele não o faz porque é necessário na nossa vida. que ele deixa então essa dor acontecer nas nossas existências? No item 3 do capítulo Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, que nós estamos analisando diz lá, se é soberano injusto e bom não pode agir caprichosamente nem com imparcialidade, logo as vicissitudes da vida as dores as a, aflições derivam de uma causa alguma coisa aconteceu e faz com que isso esteja acontecendo com a gente pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Eu trouxe essa passagem porque a primeira coisa que a gente diz quando alguma coisa muito violenta acontece na nossa vida, seja a perda de um ente querido, seja um acidente, seja a perda de um emprego, a gente diz, Deus não está sendo justo comigo. Muitas vezes, inconscientemente, a gente não fala, mas a gente pensa. Quando não, a gente diz assim, Pô, oh, mas por que não acontecer com o outro ali que é, que é ruim? Vai acontecer comigo? Então, essa passagem do capítulo 5, lá na Justiça das Aflições, diz Se acontece por Deus e ele é bom e justo, tudo que acontece por ele é bom e justo. Então, a causa daquilo que também está fazendo a gente sofrer tem justiça nela. Como eu falei, a dor é necessária para apurar a nossa alma, para, através desses processos, a gente ir se melhorando. Mas todas as dores são necessárias? Do ponto de vista do Criador? Não. Alguns processos... Talvez se a gente não fosse é, difícil de viver, difícil de conviver seja conosco mesmo, seja com os nossos irmãos, a gente nem precisasse sofrer, mas é a gente é que vai criando. Então, frente ao olhar divino, ah, nem todas as dores precisariam acontecer. Mas por que, então, ah, acontece? Muitas vezes, muitas vezes, por descuido das nossas, dos nossos próprios atos. imagina que a gente entra no nosso carro, agora praticamente todos os carros, principalmente os mais novos, já tem GPS, se não tem no carro, a gente põe no, no Google Map ou em um outro aplicativo no Waze, e a gente põe um destino uh, vamos ver um destino assim que é um pouco diferente da, do nosso Urubici, aqui em cima da serra, tem vários, tem dois caminhos, três caminhos mais rápidos para a gente chegar, a gente pode chegar pela Serra do Rio do Rastro, pode chegar pela Serra do Corvo Ou pode ir pela 282, lá por Florianópolis E vai chegar a Urubici Muito bem, o que, que o GPS faz? Ele maximiza o teu tempo, o teu dinheiro Então ele diz o seguinte, ó O caminho mais rápido é esse E mostra lá em azul, bem escuro, né? O caminho é esse Mas mostra no azul mais clarinho Os caminhos que são possibilidades de tu chegar na mesma situação. E aí indica, ó, esse tem pedágio, esse não tem pedágio, esse tem obra, ele informa tudo. Essa dor na nossa vida, é como se a gente ligasse o nosso GPS, né? esses descuidos da nossa vida, o GPS está ali dizendo, ó, o caminho mais rápido é por esse aqui. E a gente diz o seguinte, não, eu quero pelo mais comprido. Eu vou chegar lá, mas vou chegar pelo mais comprido. Mais dificuldade, com bastante pedágio para mim pagar. Então, na verdade, é eu que estou escolhendo as dificuldades que eu vou criar para a minha própria vida. É claro que é um exemplo, é uma, uma situação que a gente vive é, no dia a dia com o GPS nos nossos carros, ou para se locomover, mas é para a gente perceber que a gente tem escolhas, mas muitas vezes o faz de forma não correta. E é dentro dessas atribulações, dessas aflições, dessas dores que a gente é, pode escolher para as nossas vidas, tem aquelas que são, que a gente chama, atuais. Atuais, por quê? Porque fazem parte desta encarnação, desta reencarnação. Estão acontecendo agora. E o próprio texto do Evangelho diz, quantos homens caem pela sua própria culpa? a gente acaba culpando os outros por, por coisas que acontecem com a gente, quando, na verdade, isso acontece muitas vezes pela nossa culpa. A gente escolhe o caminho mais difícil do nosso GPS. E aí, a gente pode enumerar muitas aflições atuais das nossas vidas. A gente... Não dá nem um pouquinho o braço a torcer nos nossos relacionamentos afetivos, né, nos nossos casamentos. O outro é que tem que mudar. E aí, obviamente, né, o nosso casamento pode não continuar. Quando, na verdade, a gente deveria apaziguá-lo, mas, na verdade, a gente cria uma situação em que, provavelmente, toda a espiritualidade tem nos orientado para estarmos juntos com aquela pessoa e a gente acaba não ajudando para que isso aconteça. Aí eu vou falar de uma coisa que já aconteceu na minha vida, né? Fumar, né, Gilberto? Beber. Né? Coisas que a gente vai fazendo e vai provocando doenças nos nossos corpos, seja através do álcool, seja através de muita comida, seja através do fumo. A gente pode trazer doenças para o nosso psiquê através é, da idolatria do sexo. Tem uma, uma coisa que não, não é de agora, é de um tempo passado, tipo internet, né, Jana? Internet, né, essa é internet mal usada, né? A gente não usa bem a internet, acaba consumindo o tempo da gente, e aí as coisas ficam atrasadas, por quê? Porque estava lá, consumindo o seu tempo, vendo coisas que não tem muita necessidade. A internet é, hoje, talvez, o um instrumento mais profícuo de, de evolução, de trazer coisas novas. Ótimo. Todos nós precisamos da internet. Se agora, nesse momento, a internet caísse, a live terminaria. Não é verdade? Então, a internet é um, é um instrumento muito forte para nós, já atualmente. Nessa pandemia, nós falávamos isso, né, Gilberto? A quantidade de lives, de palestras que a gente pode ter, estar encontrando, é, talvez até, até demais, mas não importa. Ela, como eu sempre digo, estão lá nas bibliotecas... Uh, virtuais de cada casa que a produziu ou que transmitiu. Estão lá, a gente é material de pesquisa para o futuro. Nós estamos criando a nossa biblioteca de alenxadria virtual, né? Tudo que a gente precisar vai estar lá em algum banco de dados, mas através da internet a gente vai encontrar. Mas quando ela é usada de forma errada, aí sim ela pode trazer problemas para a nossa vida. E aí a gente fala também de situações de jogos do bullying, do bullying, até um tempo atrás, a gente estava vendo bullying, Henrique é professor, né Henrique, uh, na escola, na nossa época de ginásio tinha um bullying, só que era o seguinte, ou a gente, ou a gente aceitava o bullying, ou a gente apanhava, né Gilberto, então o bullying já vivia, já acontecia, o grandão corria atrás, eu te pego na saída, o famoso te pego na saída, era o bullying mais famoso, eu acho, da face da terra, né, eu te pego na saída e a gente tinha que fugir, pular muro. Hoje o bullying já está acontecendo sem que as pessoas estejam presentes. Através da internet, uma pessoa vai lá e difama a outra. Ou diz qualquer coisa que sabe que aquela pessoa não gosta para trazer nela é, sentimentos ruins. Então a própria internet, repetindo, ela é esse instrumento que vai causando um bullying já de uma forma diferente um bullying digital. E pessoas que, deprimidas, estão lá atrás dos seus computadores, dos seus telefones, dos seus pads da vida, porque outras pessoas usam esse canal para afligir. Então, ah, tem outras tantas situações que a gente poderia elencar aqui como causas atuais das nossas aflições. Mas daí Allan Kardec diz o seguinte para nós. Ah, mas eu não faço bullying mas eu não bebo, só tomo uma aguinha. eu não fumo, nunca fumei, eu não me meto com nada que seja errado em termos de sexo, eu sou um santo. Como se pudesse, né? Eu sou um santo. Eu não tenho problema, eu não causo problema para a minha vida atual, mas eu tenho problemas, eu tenho dores, eu tenho aflições na minha vida aí Allan Kardec nos adverte se as dores que a gente está vivendo agora a gente fizer uma análise profunda e não encontrar nesse momento atual das nossas vidas nós espíritas e outras tantas fés que são reencarnacionistas sabemos que com certeza elas têm vindo de vidas passadas de coisas que fazer, fizemos no passado então, prestem atenção nessa lógica. Se a gente vive agora alguma dor daquilo que a gente fez no passado, aquilo que estamos fazendo agora está desenhando o nosso futuro. Então, através do Consolador Prometido que vem nos elucidar essas situações, faz com que a gente possa melhorar a nossa vida agora, arrumar alguns rumos do nosso GPS para que na próxima encarnação a gente tenha menos dores. Haveremos de ter dores, porque não somos perfeitos, mas teremos dores de menor quantidade ou de menor intensidade nas nossas vidas. E o que seria, então, dores do passado? E aí a gente pode trazer as tendências que a gente... Como que a gente vai saber, né? Como que a gente vai saber... É, era uma palestra do Altair. Se foi uma palestra que o Altair deu... Tendências das nossas vidas. Tô ficando velho, mas ainda tenho uma memória pura, rapaz. Olha só. Quer saber o que, que a gente fez no passado? Na verdade, a gente sempre brinca, né, Gilberto? A gente vai na cartomante ou diz aí pra mim. Eu fui rei em algum lugar? Saber se foi escravo, ninguém vai pra saber se foi escravo, né? Só quer saber onde é que ganhava dinheiro. Então, tirando essa brincadeira de lado, se a gente quer perceber... Aquilo que a gente fez no passado é só olhar o que está acontecendo agora. Obviamente, eu tirei para o lado, não provoco situações para aflitivas para minha vida agora. Então, as aflições que eu estou vivendo ou as, aquilo que eu estou fazendo, o meu comportamento, as minhas tendências, o meu pensamento, o meu agir, dão sinais, dão sinais, profundos sinais daquilo que eu fiz na vida passada porque agora está se refletindo ainda no meu espírito. Quais? Inveja, uma coisa que quase ninguém tem. Egoísmo, também quase ninguém tem. Intolerância, ah, intolerância quase ninguém tem. Paciência, né? Eu digo sempre para minha esposa. Ela me ajuda na paciência, mas eu não era um cara paciente no passado. Não, eu continuo sendo ainda impaciente. São coisas que a gente vai percebendo, mas a gente tem que se exercitar. Então a gente presta atenção nas nossas tendências para ir também se reeducando nas nossas vidas. A Joana de Ângeles fala para nós no livro O Espiritismo: Saúde. Insiste na preservação da saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho em influências espirituais negativas. É óbvio que se no passado eu fiz coisas que não devia para outros irmãos, esses outros irmãos, enquanto ainda desencarnados, também, infelizmente, na sua ignorância espiritual, haverão de vir cobrar coisas nossas. Por isso que a Joana diz, em influências espirituais negativas. Então, nós não somos santos, mas nós estamos numa caminhada de melhora. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção. E quando a gente melhora a nossa vida, o nosso irmãozinho espiritual desintoniza das nossas vibrações e ele não consegue nos ver. Difícil de cobrar aquela dívida. Veremos de nos encontrar, talvez, uma, de uma forma mais pacífica para melhorar essas situações que criamos no passado. Existe um elemento dentro dos cinco princípios da, da doutrina espírita, que ele é fundamental para que a gente possa entender e viver as aflições. Olha só, quando a gente vê uma criancinha, e agora aconteceu, semanas, dias atrás, aquela situação aflitiva lá na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina, que um rapaz que perdeu a sua linha de pensamento, né, vamos dizer assim, cometeu cinco assassinatos, inclusive de três crianças. Não é pior do que para as duas professoras que já tinham mais idade. Mas a gente olhando para as crianças, como que essas crianças que nasceram agora não tiveram nem tempo de poder crescer, de viver nessas vidas? Nós não vamos nos aprofundar. E aí a gente vê a aflição da própria criança, que foi interrompida na sua existência, dos pais que ficam e tiveram que enterrar essas crianças. Né? Então, a gente imagina a dor no coração desses pais, dos parentes. Nós que estamos a 500 quilômetros né, da cidade, a gente, quando a gente leu a reportagem, o coração parece assim que se rasgou e a gente sentiu o sangue correndo dentro dos nossos peitos. Porque a gente tem netos, filhos, e a gente não imagina isso acontecendo com ninguém. Então quando a gente vê aquela criança tenra, na tenra idade, indo embora, né, voltando ao mundo espiritual, a gente se pergunta, mas que justiça é essa, né? Que situação é essa que uma criança não tem nem a possibilidade de crescer, nem aquelas professoras de continuar suas vidas, a outra moça queria ser professora, era ajudante, queria ser professora. Daí a gente pensa assim, pô, mas eu tenho fé em Deus mas não consegue compreender. Agora, esse elemento que eu trago para a luz, que está lá nos princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação, faz com que a gente entenda que mesmo aquela pequena criança que agora foi tolhida na sua existência de encarnação, voltando ao mundo espiritual, mesmo que de uma forma, é, vamos chamar, grosseira, violenta... Tem porquês. Não, nós não vamos entrar nessa, nessa seara agora. Mas a gente estudando a doutrina sabe dos porquês e como acontece isso, dos processos, inclusive do assassino. Do que ele vai ter que enfrentar agora na sua existência, seja ela encarnada e posteriormente quando volta. Então a reencarnação, esse processo que Deus nos permite voltar ao mundo espiritual, porque falo agora de nós que estamos no mundo encarnado, e voltarmos para o mundo espiritual, quando chegar a nossa hora de assim acontecer, lá a gente avaliar o que fez na nossa vida, ver pegar o nosso livro e ver aquilo que a gente programou para fazer, fez e não fez, né? Mas depois pode voltar de novo à carne, reencarnando e refazendo situações que não fez no passado. Então, o processo reencarnatório é a justiça de Deus propriamente dita acontecendo nas nossas vidas. A gente não pode fazer agora Mas a espiritualidade nos ajuda Que na próxima encarnação a gente consiga Se não de todo, alguma coisa A gente vai melhorar na nossa existência E aí A gente, nessa vinda A gente pode ter Uma coisa assim Uma diferença básica entre as, as aflições Podem ser provas A gente escolheu viver é, Para alguma situação de melhor. A gente escolhe viver Reencarnar na pobreza ter um problema físico ou uma expiação por alguma coisa que eu fiz no passado não boa a justiça divina, pela causa e efeito pela lei de causa e efeito faz com que a gente tenha que viver o contrário daquilo que a gente promoveu no passado tem uma passagem do Chico que o amigo dele ele é contador aí foram lá e roubaram o escritório dele e além de roubar, quebraram tudo aí ele se encontra com o Chico e diz, ah, Chico, estou ah, muito triste, estou muito triste. Entraram no meu escritório, roubaram tudo e ainda quebraram. Daí o Chico, assim, está é, tá devolvendo. Né? É uma brincadeira, assim, nos termos ah, da história, da anedota. Mas aquilo que a gente faz lá no passado, haverá de acontecer o contrário na nossa vida. No contrário das situações ruins. né? Óbvio que se a gente plantou bem, estará colhendo bem. Mas se efetivamente a gente cometeu algum ato que não era bom, a justiça divina haverá de colocar e promover na nossa vida alguma forma de espiar aquilo que a gente fez. Tem remédio para as nossas aflições? A gente consegue remediar as nossas aflições? Consegue, dentro... De uma, certa, de uma certa vontade nossa e de um entendimento e de querer acontecer, acontece. Tem essa possibilidade. Lá no item 19 o mal e o remédio, Santo Agostinho nos lembra do seguinte, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do nosso presente. Uma coisa que eu acredito que quase todos os palestrantes que passam por essa tribuna lembram para todos nós. O maior remédio, além da fé, de acreditar em Deus e nessa possibilidade das nossas melhoras, porque a gente sabe que caminha para a felicidade, para o nosso desenvolvimento espiritual, a prece, a oração, cria uma conexão muito eh, próxima com o divino, com o espiritual, ajudando as nossas mentes, o nosso corpo a se melhorar? Uma coisa que quase todos os palestrantes nos lembram aqui é aquela em que, mesmo tendo fé, mesmo orando, há uma necessidade individual, a nossa mudança. Então, a gente percebe as nossas tendências a gente estudando percebe hum, alguma coisa eu fiz no passado a gente percebe o que está fazendo de errado atualmente né? como as aflições atuais óbvio então frente a esses sinais eles não sumirão das nossas vidas se a gente não promover uma mudança e essa mudança a gente nomina como a reforma íntima é difícil? extremamente difícil é extremamente difícil tanto que Kardec fala, os espíritas serão vistos como aqueles que estão se esforçando para se melhorar. Porque não é fácil. São milhares de anos para trás, muitas encarnações de coisas que a gente vinha fazendo. Nós estamos em 2021. Eu digo sempre, é a melhor encarnação das nossas vidas. Vocês já imaginaram que a outra encarnação já foi lá no século XIX... E a gente andava armado, era duelo, era morte. O que, que a gente foi somatizando nos nossos espíritos, nas nossas vidas? Então, realmente a gente tem muita coisa para ser melhorada, mas então, frente a essa apresentação pedagógica que o Consolador Prometido nos dá, frente a essas informações de melhora, a gente faz a nossa reforma íntima. Examina a própria aflição. Isso é um texto que está no livro Religião dos Espíritos, ditado por, pelo Espírito Emmanuel, através da mão de Chico Xavier. Diz assim o texto, é o capítulo 10. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A, infla a, a aflição da leviandade chama-se incessatez, a aflição da indisciplina chama-se desordem, a, infle... a aflição da brutalidade chama-se violência, a aflição da preguiça chama-se rebeldia, a aflição da vaidade chama-se loucura, a aflição do relaxamento chama-se evasiva a aflição da indiferença chama-se desânimo a aflição da inutilidade chama-se queixa a aflição do ciúme chama-se desespero a aflição da impaciência chama-se intemperança a aflição da sovinice chama-se miséria a aflição da injustiça chama-se crueldade cada criatura tem a aflição que lhe é própria a aflição do reino doméstico a da esfera profissional do raciocínio do sentimento os corações unidos no sumo bem Contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Porquanto, prenunciou no, no, no monte a divina promessa. Bem-aventurados os aflitos. Que Jesus possa nos iluminar para que a nossa caminhada seja de aprendizado e não de fuga das nossas aflições. Que assim seja. Nós...
0: Pode passar minha Obrigado. Agradecemos ao Edson pela reflexão desta noite. É importante que a gente realmente reflita, né? Nós somos os autores dos nossos problemas e das nossas aflições. Dito isso, vamos agora realizar aquilo que nós chamamos de irradiação. Ou seja, nós sabemos que através das energias do pensamento nós podemos ajudar as pessoas, emitindo em direção a elas bons fluidos, bons pensamentos, boas energias. E assim, devidamente harmonizados, vamos exercer a caridade através da prece, enviando os nossos pensamentos positivos para todos aqueles que se encontram neste momento em suas casas, passando por momentos de dificuldades, por momentos de aflição. Não só os nossos familiares, mas como todas as pessoas. Vamos nos lembrar daqueles que estão hospitalizados pela Covid, mas também por outras doenças, passando momentos difíceis, que eles compreendam que os nossos sofrimentos é uma forma... Que Deus encontre e nos dá para nós nos ajustarmos. A cura do Espírito todo processo de doença pela qual a gente passa. Talvez a gente não entenda agora. É difícil entender. Mas a gente vai compreender muito bem mais tarde. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nos aziros, Os nossos velhinhos um grupo de risco muito grande na atual pandemia ainda com dificuldades, mesmo aqueles que foram assinados não existe garantia plena então todos os cuidados ainda continuam sendo necessários mas é importante que a gente fibre positivamente em direção a eles para que eles recebam as nossas energias a fim de continuarem os seus dias de trabalho constante nesta encarnação. Vamos lembrar das crianças, principalmente aquelas que chegaram a este mundo sem paz ou foram separados dele já no início né, da sua caminhada. Vibremos em direção a estas crianças para que elas possam suportar essa dificuldade essa vicissitude da vida, ou prova, ou expiação, e que se encontre o quanto antes uma família para poderem continuar a sua caminhada. Vamos nos lembrar daqueles que estão presos, recolhidos em presídios, e outros locais, para que repensem, as suas atitudes e retorne ao convívio social, às suas famílias. Vamos vibrar por aquelas pessoas que se encontram no mundo espiritual em dificuldades. E existem muitas pessoas. O Espiritismo nos ensina, nos mostra exemplos pelos livros que nos chegam que muitos espíritos sequer sabem que desencarnaram, que morreram. E se encontram nas suas casas, perdidos por aí, sem rumo, sem caminho. Vamos vibrar em favor dessas pessoas e principalmente daqueles que o Edson fez referência no início da palestra, daqueles que perderam sua vida pelo suicídio. Esses sim ainda agravam ainda mais a sua situação. Às vezes, a espiritualidade está próxima para ajudá-los e eles não vêm. Então, que eles recebam, neste momento, as nossas vibrações os nossos pensamentos positivos. Vamos vibrar agora também pelos dirigentes políticos, seja de que natureza, né? Seja do município, do estado, do país, né? sejam de que legislativo, executivo, judiciário, todos aqueles que têm a incumbência de realizar um trabalho para o bem coletivo. Esta é a função que Deus designou para eles. Então, é importante que a gente sempre vibre e faça as nossas orações para esses dirigentes, instituições também, né, que recebem recursos públicos, porque é uma tarefa difícil. A gente sabe que é difícil. Que eles possam seguir as orientações, as inspirações que vêm do alto da espiritualidade, sempre pensando no bem coletivo. E aqui nós incluímos também os nossos pensamentos positivos, as nossas vibrações, para os dirigentes religiosos de todas as religiões. Todas elas estão ajudando Jesus a implantar o reino de Deus na terra. Que eles, esses dirigentes, também acolham as inspirações que vêm do alto e conduzam o seu rebanho para o caminho indicado por Jesus. E, finalmente, então, vamos vibrar em favor de cada família. A família agora está sendo levada a ficar mais próxima em virtude desse período de pandemia. Vamos vibrar pela família porque ali é o um laboratório onde convivem as pessoas para, através do amor de pai, de mãe, de filha, de filho, sedimentar e reeducar os sentimentos, utilizando o poderoso instrumento do perdão. E agora vamos para a outra etapa que nós denominamos de fluidificação. Então, quem tiver alguma água aí presente, se não tiver próximo, lembre-se, na sua casa, aquela né, daquela jarra que contém água, o filtro que contém água, está na geladeira, concentre-se naquela água. Porque a gente sabe que a água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorve os fluidos que são sobre ela projetados. Conserva a água, estes fluidos, e transmite estes fluidos ao organismo doente, quando ela é ingerida. Então, neste estado, portanto, vamos todos dirigir as energias do nosso pensamento para as águas que todos têm aí, em suas casas, com a colaboração dos espíritos que nos assistem. Vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas e desta forma vamos colaborar para que elas se transformem em alimento e remédio para os males físicos e também para fortalecer o nosso corpo perispiritual. Vamos agora ao passe à distância. Coloquemos-nos em posição adequada. Os Espíritos que coordenam os trabalhos desta casa vão colaborar conosco na emissão da energia que precisamos para continuarmos nossa luta em prol de nossa melhoria individual. Pensemos nesse instante em Jesus, nosso divino amigo e modelo, e recebamos essa nossa parcela de energia. ao Edson Castanhete pelo tema da noite pela reflexão que ele nos proporcionou e nós retornaremos uma nova palestra na próxima segunda-feira
2: até lá